0: Dag Ilse Voortman. Goeiedag. Jij uh, werkt bij de GGD uh, Twente. Je bent deskundige uh, infectiepreventie. En vandaag gaan we het hebben over mondkapjes. Nee, ik zeg het verkeerd. Over mondneusmaskers. Misschien kun je daar even even kort als eerste op ingaan. Waarom moeten we zeggen uh, mondneusmaskers?
1: Nou ja, in de volksmond is nu best wel het mondkapje ingeburgerd. En ik uh, merk zelf... Ik trap mezelf er eigenlijk ook wel vaak op dat ik mondkapje zeg. Maar uh, ja, wil je het mond-neusmasker goed gebruiken, dan moet hij zowel neus als mond bedekken. Want ja, zowel de neus als de mond zijn natuurlijk verbonden met de luchtwegen waar het coronavirus zich vooral bevindt.
0: Exact. Ja, want ik, ik zie nog best wel vaak mensen die hem dan onder de neus hangen, hè? ook in de, in, de, in de supermarkt waar je hem natuurlijk op moet. Hè? Want dat is ook, ook een verplichting natuurlijk. Uh, maar dat is dus echt veel, veel minder effectief.
1: Ja, ja, zeker is dat veel minder effectief. En soms betrap ik mezelf eerlijk gezegd ook op, want uh, ja... Ik zie ook, uh, Dietrich, dat jij een bril draagt. Ik ook. En als je dan van de koude supermarkt inloopt, dat is ook wel behoorlijk vervelend. Want gelijk, je bril die beslaat dus... Um Ja, het is soms wel even verleidelijk om hem even iets onder je neus te dragen, dat dat je iets meer ziet.
0: Exact, maar we moeten het dus wel doen, want uh, het scheelt echt een hoop in in de overdracht. En hoe zit dat? Want dat heeft te maken met uh, onder andere uh, omdat het virus zich overdraagt via uh, druppeltjes, uh, grote en kleine druppeltjes.
1: Ja, Ja, het feit is gewoon dat je druppeltjes dus in allerlei soorten en maten hebt. En uh, nou ja, een mond-neusmasker voorkomt dus dat jij druppels gaat verspreiden naar je omgeving. Maar dan moet je het natuurlijk wel uh, goed dragen.
0: Dus dus specifiek dit dit virus, het coronavirus, uh, verspreidt zich, nou niet alleen, maar wel voornamelijk volgens mij, uh, door de lucht. Kun je je dat zo zeggen?
1: Ja, ja, het is natuurlijk zo. Kijk, bij niesten, hoesten, daarbij breng je druppels in de omgeving. En dat uh, draagt natuurlijk door de lucht, draagt dat naar de omgeving. Op een gegeven moment uh, zullen de zwaardere druppels wel uh, door de zwaartekracht omlaag vallen. En Dan zijn ze ook in de omgeving, kun je ze weer oppikken als je bijvoorbeeld een besmette tafel aanraakt met je hand. En die hand komt vervolgens weer in de buurt van je slijmvliezen. Dat zou kunnen, maar vooralsnog is men er wel over eens dat, dat verspreiding vooral door de lucht plaatsvindt.
0: Dat is dat is de grootste kans dus via via, via die oppervlaktes, dus dat is eigenlijk een, eigenlijk een kleinere kans. Wel belangrijk, daarom zeg men ook, ook handen wassen, maar eigenlijk die verspreiding door de lucht is veel veel belangrijker en de kans op verspreiding op die manier is veel groter.
1: Ja, ja, precies, Ja.
0: ja. Nu heeft men... Uh, het, of het OMT... het kabinet heeft het overgenomen... Uh, nou, twee weken geleden alweer. Toen hebben we nog met uh, Chantal Bleker... en uh, Marina van Celst ook over gehad. Uh, net het uh, advies uh, wat aangescherpt... Hè, van mondkapjes. Dus dat je op meer plekken moet gaan dragen. Wat mij daar opviel was... Um, uh, nou b- binnen, binnen lijkt mij logischer... want daar blijven die... Uh, nou ja, die druppeltjes zeg maar beter hangen. En zeker als je dicht op elkaar staat... waar dat überhaupt mag. Want dat mag nog niet op veel plekken natuurlijk. Maar, maar ook... Ook, ook buiten, maar daar is de kans wel echt aanzienlijk minder. Hè? Maar tenzij het weer druk is.
1: Ja, ja, wat je gewoon ziet, uh, het, is niet, natuurlijk het uh, advies is niet voor niks dat je frisse lucht nodig hebt. En daar heb je buiten gewoon meer van dan binnen. Dus uh, dat is wel vrij logisch. En daarnaast hebben we natuurlijk het advies dat je drukte moet vermijden. Maar wanneer dat niet kan, kun je natuurlijk wel aanvullende maatregelen nemen om jezelf en je omgeving beter te beschermen.
0: Even over de, de soorten mondkapjes, hè? want dat maakt natuurlijk ook nogal uit. Uh, veel mensen uh, tot nu toe in Nederland lopen met, uh, dat heb ik ook lang gedaan, maar sinds een tijdje niet meer. Maar met de blauwe, hè? dat zijn de chirurgische maskers. Hè?
1: Ja, ja, inderdaad. De, de kapjes die we kennen als de blauwe maskers, dat zijn uh, over het algemeen chirurgische mondneusmaskers. Maar ook daar heb je wel weer verschil in gradatie in. Dus je hebt type 1, een type 2 en een type 2R chirurgisch mondneusmasker. Op de verpakking uh, kun je meestal beter zien om welk mondneusmasker het gaat dan op het mondneusmasker zelf. Want als je ernaar kijkt, gewoon naar het kapje zelf, is het allemaal hetzelfde. Dus je moet wel echt op de verpakking kijken van wat voor soort masker heb je in handen.
0: Maar en dan heb je, en daar is nu veel discussie over, maar in ieder geval dat zie je nu veel langskomen. Het zogenaamde FFP2 masker, als ik het goed zeg. ja. die heb ik zelf ook sinds kort dat zijn, tenminste ik heb dan zo'n witte en die zitten wat wat strakker om je gezicht heen, maar het het voelt niet per se strak, maar het zit wat strakker, het trekt mijn oren altijd wel ietsje naar voren maar dat ligt meer aan mijn oren denk ik maar (laughs) uh, maar die die zijn wel aanzienlijk uh, effectiever volgens mij toch?
1: Ja, dat ligt een beetje aan hoe je het het, uh, ziet want uh, chirurgisch neusmasker is van oorsprong uh, ontworpen uh, voor chirurgen om te voorkomen dus dat Als een chirurg een operatie uitvoert dat er bacteriën uit de mond, neus, keelholte in de wond vallen van de patiënt. Dus op het moment dat je dus een chirurgisch mond-neusmasker draagt, is het vooral bedoeld om te voorkomen dat iets wat jij bij je draagt, dat je dat gaat verspreiden naar anderen. En daarnaast wordt het nu in de coronapandemie ook heel vaak gebruikt als aanvulling op de bestaande maatregelen. Omdat het natuurlijk ook wel enige bescherming biedt als er druppels in de omgeving zijn. Die kan je natuurlijk wel tegenhouden. Dus wat dat betreft is een chirurgisch masker ook een goede aanvulling op de al bestaande maatregelen. Maar een FFP2 masker, masker wat jij net schetst, dat is echt bedoeld om de drager te beschermen voor iets wat uit de omgeving hem kan infecteren. Ook natuurlijk wel in combinatie met goed gebruik en het ademt ook best wel zwaar als je dat op hebt, dus het is best wel lastig om het langdurig goed te gebruiken. En zeker bij, um, wil je echt uh, goede bescherming... je Kijk, 100% bescherming, dat haal je bijna nooit. Maar wil je zoveel mogelijk bescherming uit een FFP2-masker halen... dan zou je ook een fit-test moeten doen. Dus dan test je als het ware um, hoe goed het masker aansluit op je gezicht... en of er nog lekkage optreedt. En um, oh. ja, in, in het algemene zin zou je kunnen zeggen... Um, als je in een supermarkt loopt, is het risico natuurlijk anders dan als jij een coronatest afneemt bijvoorbeeld. Dus daar zit wel een gradatie in, in hoe goed je jezelf moet beschermen. Naarmate de omgeving dus vuiler is, moet je ook betere bescherming dragen om, je, ja, om te voorkomen dat je besmet raakt.
0: En hoe weet men of de omgeving vuiler is? Waar, waar, waar hangt dat vanaf? Ja, hangt... Het voorbeeld wat je net schetst, een, een, een testlocatie versus een supermarkt. Welke is dan vuiler?
1: Ja, ik zou zeggen een testlocatie, want daar verwacht je zieke mensen. En in een supermarkt, ja, we hebben natuurlijk de basismaatregelen. Als je ziek bent, blijf je thuis, je houdt zoveel mogelijk afstand. Bovendien zijn de contacten in de supermarkt natuurlijk ook wat korter. Dus uh, ja, dan zou ik echt zeggen dat de testlocatie vuiler is dan een supermarkt. Uh, Daarnaast kijk je natuurlijk ook naar welke omgeving heb ik mee te maken. Is het binnen of buiten? Is het een goed geventileerde ruimte of niet? Ja, dus, dus daar kun je dan ook nog rekening mee houden. En als laatste, wat je ook wel meeweegt natuurlijk in zo'n advies, is hoe goed is men bereid om de voorschriften op te volgen. Dus we weten dat een FP2-masker best wel zwaar ademt. Dus als je dat advies geeft om die te gaan dragen en je wil goed effect hebben, dan moeten mensen het natuurlijk wel goed dragen en ook bereid zijn. Om hem goed te dragen. en ja, Ik schat wel in dat het bij een FP2-masker wel echt veel moeilijker is dan bij een chirurgisch mondneusmasker. Ja, ja.
0: Ik ben wel echt gaan zien in mijn omgeving, ik woon zelf in Amsterdam, dat mensen het wel, eh, gewoon mondneusmaskers überhaupt, hè, nog los van uh, chirurgisch of FP2, dat men het wel echt vaker is gaan dragen. Dat ben ik wel echt, echt gaan zien de laatste, nou ja, het laatste half jaar misschien. In het begin was het echt nog wel... Uh, zag ik het echt nog nog weinig. Maar het is echt echt toegenomen. Uiteraard is het advies ook aangescherpt... en hier en daar natuurlijk ook overplicht. Dat snap ik. Maar los daarvan zie ik het wel echt veel meer gebruikt worden. Jij ook?
1: Ja, ik zie het natuurlijk ook in mijn omgeving wel gebruikt worden. Maar ik zou zo niet weten of dat echt is toegenomen... sinds de afgelopen tijd. We weten natuurlijk wel in het begin van de coronapandemie... dat Nederland een beetje aarzelde om het advies uit te geven... of het wel of niet zinvol was om neusmaskers te dragen... Maar ja, um, ja ongeveer uh, nou, iets meer dan een jaar geleden uh, kwam toch het advies om dat te gaan doen. Ja.
0: ja, precies, precies, precies. En kunnen we zeggen dat dat ook wel echt, uh, echt, echt helpt. Hè? Ja. Uh, ja, waarbij do- ik nu
1: wel echt kan zeggen dat als je dus uh, nu, heb, nu het advies om die medische maskers te dragen, dat je er natuurlijk wel echt op vooruit gaat in kwaliteit van het masker. Uh, kijk, als jij een uh, zelfgemaakt mondkapje hebt van een uh, oude zakdoek, kijk, dat is natuurlijk wat anders dan als jij een masker hebt die geschikt is voor medisch gebruik
0: en ook voorzien is de van een
1: certificaat dat je weet die is getest en die voldoet aan een bepaalde norm, hè, uh, aan de richtlijnen van hoe goed hij beschermt.
0: Ja, ja uh, inderdaad, want je ziet nog wel eens mensen met een, een zo'n zelfgemaakte, zeg maar bij wijze van spreken met een uh, zakdoek of een, uh, of een, uh, of een uh, theedoek uh, lopen, uh, bij wijze van spreken, maar Dat dat werkt natuurlijk niet echt.
1: Ja, het zorgt natuurlijk wel dat je de grote druppels die jij verspreidt, dat die wel enigszins worden tegengehouden. Dat is wel logisch. Maar het zegt natuurlijk niks over de kwaliteit van uh, de rest wat wat het uh, biedt aan bescherming. En wat dat betreft is het nu het advies om een medisch masker te dragen. Gaan we er wel echt op vooruit in kwaliteit? Want dan weet je gewoon waar het masker aan voldoet. Uh, wat hij kan tegenhouden. Hoeveel hij kan tegenhouden. Dus dat is veel duidelijker uh, beschreven.
0: Nog heel kort even. Je had er al wel even iets over gezegd. Maar over die vuile, uh, vuile lucht of vu- vuile omgeving. zeg maar. Uh, wat, wat zijn nou typische voorbeelden ervan? Je noemde al bijvoorbeeld zo'n, zo'n testlocatie. Hè? Uh, logisch, want mensen komen daar. Die hebben misschien ook al. Uh, of die hebben. Nou ja, misschien. Die hebben waarschijnlijk al klachten. Uh, nou ja, tenzij ze natuurlijk op reis willen voor een uh, negatief PCR test uh, komen. Hè? Dan hebben we uh, hopelijk de meeste geen klachten als mag niet eens weg. Maar um, kun je nog wat meer voorbeelden daarvan geven?
1: Ja, zeker. Um, ja, het heeft natuurlijk ook heel erg te maken in welke mate de ruimte goed geventileerd is. Dus um, ja. Ja, in ieder geval bij onze GGD kijken we wel goed naar de locaties waar we testen. En overigens ook de locaties waar we vaccineren. Dat die ook goed geventileerd zijn. Want er komen natuurlijk heel veel mensen bij elkaar. Uh, maar ja, als je heel veel mensen hebt die ziek zijn in een... Um, Nou, slecht geventileerde ruimte. Dan weet je gewoon dat er lucht lucht in die ruimte veel vuiler is. Nou ja, een voorbeeld van uh, waar we het ook wel hebben kunnen zien de afgelopen jaar was in de horeca, waar je ook vaak te maken hebt met, of soms te maken hebt met slecht geventileerde ruimtes. Mensen zingen hard mee, mensen dansen, dan wordt er wat meer geademd natuurlijk. Dus dan heb je toch, als die ruimte slecht geventileerd is, heb je veel snellere vervuiling van de omgeving, van de lucht.
0: Ja, precies. Ja. En hoe zit het dan met scholen bijvoorbeeld? Of in klaslokalen? Want je hebt dan natuurlijk de gangen of de klaslokalen. Ja,
1: dat is wel een beetje, ja, nu komen we wel iets op een ander terrein. Dat is niet helemaal mijn specialisme, maar okay. kijk, voor okay. ventilatie in klassen is het toch wel moeilijk te zeggen wat dan de juiste ventilatie is om de verspreiding van coronavirus te voorkomen. Maar goed, we weten natuurlijk wel dat ja, ventilatie ook bijdraagt aan andere gezondheidsaspecten. Dus dat je ook minder ja. snel slaperig wordt en minder snel hoofdpijn krijgt. Dus ja,
0: ja, nee, maar ik bedoel ook, dus het, het, het zou in het, het, het uh, feit dat men nu zegt op, uh, in, in de gangen: uh, ja, is het nu een verplichting of is het een advies? Maar uh, daar ook uh, mondkapjes dragen uh, op scholen, dat is dus dan op zich een goed advies.
1: Ja, het is, denk ik, moet, je moet het ook vooral weer zien in aanvulling op wat er al is. Dus uh, ja. ja. Dus je kijkt op een gegeven moment toch van, uh, wat, welk, je maakt op steeds opnieuw de balans. Kijk, steeds scholen dicht doen is natuurlijk uh, ook uh, lastig. Dus dan kijk je steeds yeah. van, wat kunnen we nog aanvullen, zodat het toch nog weer, ook al is het iets bes- van bescherming biedt. Kijk, dus zo probeer je steeds opnieuw de balans te zoeken. Maar het neusmasker dragen moet je denk vooral zien. Um, ja, het staat nooit op zichzelf. Dus altijd een aanvulling op wat we al doen. Zoals thuisblijven bij ziekte, laten testen, afstand houden, te veel drukte vermijden. Dus zo moet je vooral het uh, masker bekijken.
0: Ja, precies. En het is niet, uh, had je ook in het voorgesprek gesprekje al even gezegd... het is niet one-size-fits-all inderdaad. Dus je kijkt naar de, 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 de situatie en um, ook, ook welke uh, type masker uh, goed werkt... hangt uh, ook van de situatie af en in, in combinatie met welke maatregelen je het uh, toepast. Ja,
1: ja, zeker. Dus uh, het, het advies ook om een chirurgisch neusmasker te dragen... in publieke ruimtes, in algemene zin, is heel goed passend bij de blootstelling... die de mensen daar lopen, de, krijgen, dus het risico wat mensen daar lopen... En um, ja, kijk je bijvoorbeeld naar een medische setting, daar is natuurlijk een heel andere discussie aan de hand. Um, ja. maar goed, die laten we dan ook aan de vakgroepen uh, die daar verstand van hebben. Ja, <laughs> en dat precies. heeft de GVD niet, dus... Uh, <laughs> nee, ja. nee,
0: nee, nee. Nee, helder, helder. Hey, laatste vraag. Uh, denk je dat het, 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 het mond-neusmasker, nu ga ik het ook helemaal goed zeggen, um, een, een, een blijvende, te, nou ja, blijvende, ge, misschien geen verplichting, maar wel een basismaatregel wordt die we, nou ja, gewoon de komende jaren, net zoals we in Azië natuurlijk al jaren gezien hebben. Uh, ik heb er zelf ook een tijd gewoond. Ja, daar werden ze jaar, tien jaar geleden al regelmatig gedragen. Overigens ook wel, volgens mij tegen vervuiling en dergelijke, maar zeker ook als mensen zelf klachten hadden, verkoudheid of ziek waren. Denk je dat we dat ook hier vaker gaan zien?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik vind Nederland eigenlijk um, best onvoorspelbaar, want toen het advies uh, werd ingetrokken om het masker te dragen uh, afgelopen jaar, toen zag ik ze ook ja. eigenlijk nergens meer. Dus nee,
0: nee.
1: ja, ik we we zou niet zo goed durven zeggen hoe Nederlanders daarmee nee. omgaan. <laughs>
0: Of het blijf, of een, blijven, een blijvende gedragsverandering is. Nou, hangt het natuurlijk ook vanaf of het geadviseerd blijft worden... of verplicht op bepaalde plekken. Wellicht, ja, maar, maar ja, uh, ik denk wel dat het, gedrags... uh,
1: dat het nu meer in onze aard zit. En dat we hebben het leren kennen. We dragen het vaker. Dus het zou best kunnen dat mensen, individuen in het... sneller toch pakken op het moment uh, nou ja, dat er een risico is. Maar ja, of we in, als Nederland in de algemene zin... meer mondneusmaskers gaan dragen... Van, Of er dan bijvoorbeeld, als er dan bijvoorbeeld ook geen advies is, dat zou ik niet weten.
0: Nee, precies. Dan zal het wellicht een klein klein deel van de bevolking zijn die dat wel vaker gaat doen. Tenzij er natuurlijk uh, in bepaalde situaties, als er weer golven uh, opkomen of wat dan ook, er uh, strengere adviezen zijn of een verplichting is, is natuurlijk wat anders. Maar uh, maar inderdaad, ik bedoel meer in de normale uh, gang van zaken, zeg maar. Ilse, hartstikke bedankt voor jouw uh, heldere uh, toelichting over de mond-neusmaskers. En we gaan het van u af aan ook goed goed zeggen. Dus dank. Dank daarvoor. Ilse Fortman van de GGD Twente.